0: Dobrý den, jmenuji se Josef Pecka a v mistrovském kurzu na dvojice bych vás seznal seznámit s divočinou v České republice, potažmo na Šumavě, protože jsem šumavským rodákem a chtěl by vás naučit nebo připravit na procházky přírodou, kde se na té přírodě vlastně všechno nechá, kde se chrání přírodní procesy. Byl jsem vyškolen Národním parkem Samozřejmě člověk potřebuje mít ty znalosti i vlastně předchozí, takže já jsem se většinu života pohyboval po té Šumavě, takže ty znalosti jsem měl. Můj táta mi k tomu vedl v k té Šumavě nebo rodný té rodné hroudě. Kromě průvodcování taky píšu naučnou literaturu, nebo jak bych to nazval, průvodce, taková série průvodců, to Šumavou. Vážení posluchači, v mistrovském kurzu bych vám rád předal své zkušenosti z toho průvodcování. Jednak se vám to může hodit, když sami vyrazíte bez průvodce, nebo i když třeba půjdete s námi s vyškolenýma průvodcema, tak budete vědět, do čeho jdete. Takže jak se máte vybavit do té přírody, co tam vzít sebou si, co tam můžete očekávat, na co si dávat pozor při postupu tou krajinou a podobně.
1: Poznejte českou divočinu. Mistrovský kurz s průvodcem Šumavou Josefem Peckou.
0: Pojďme se podívat, jak bychom začali s tím objevováním té divočiny. Asi právě bych nejdříve doporučoval zúčastnit se nějaké takové výpravy, organizovaný, kde tu divočinu, když ji neznáte, poznáte, co to obnáší, jaký tam hrozí nebezpečí a podobně. A až potom se třeba vás věnovat svým vlastním vycházkám. Tady bych upozornil, že nemůžete vlastně v té přírodě třeba vstupovat do každý té divočiny, protože některé ty oblasti jsou chráněny přírodních rezervací, přírodních památkách nebo potom v chráněných rejných oblastech nebo v prvních zónách Národního parku, takže tam právě můžete třeba jenom s tím průvodcem, ale do těch ostatních ploch, které jsou taky třeba v rámci té šumavy bezzásahový, to znamená, že se tam ta divočina tvoří, tak tam můžete vlastně chodit sami Doporčoval bych teda sebou brát aspoň, když nejdete ve dvou, což je třeba lepší z hlediska bezpečnosti, brát si sebou aspoň mobilní telefon, může se vám tam stát, že si vymknete novou, zlomíte nohu a abyste se o tu dostali, tak potřebujete mít spojení nějak s tím světem. Takže v tom vlastně nějaký ty se s tím průvodcem divočinou, zjistíte, co je nebezpečné, třeba dávat si pozor na páry stromů, to znamená, když je hlášena nějaká vychřice, bude do toho lesa nechodit, nebo když přijde neočekávaně, tak vyhýbat se tím úzkým stromům. Podobně mě za deště zase pozor na různý uklouznutí, že ty padlí kmeny kloužou jako mídlo, kameny kloužou, takže každý to, ta povětrnostní situace vyžaduje jiný postup v tom terénu a na tohle třeba si dávat pozor. Takže než vyrazíte sami někam, tak je dobrý myslím průvodcem. Potom zase, když chcete se zdržet v té divočině déle, když jdete sami, tak nemůžete zase dekoliv rozbalit stan, udělat si ohýnek. V rámci toho národního parku třeba Šumava jsou nouzové nocoviště, kde můžete jednu noc přespat pod stanem, ale je tam zákaz teda rozdělávaní ohní. New, takže studenou stravu, nebo dneska jsou různý ty balíčky, které používá třeba z armáda, že zlomíte nějaký pitlík a ono tam začne reakce chemická, začne se to ořívat. Takže můžete třeba použít tohleto, vyžadujete-li teplou stravu. Za tou divokou přírodou teda můžete vyrazit do různých těch částí republiky. Největší samozřejmě kusy přírody jsou v nějakých těch národních parcích, takže tam, ale ta divoká příroda je třeba i tady v Praze nebo v nějakých jiných městech, okolí měst. Můžeme mít tu divočinu chtěnou i nechtěnou. Někde developer zkrachuje nebo stavební firma a ta příroda si tu stavbu bere zpátky, obrazí to různýma náletama. Objeví se tam různé rostliny, ať původní nebo nepůvodní a ta divočina vzniká taky, že Takže dokonce jsou publikace o pražský divočině, který jdou koupit nebo půjčit si v knihovně, takže najdete v okolí každého toho vašeho města kus divočiny.
1: Na procházce divočinou s průvodcem Josefem Peckou.
0: Co to vlastně divočina je, jsem ještě dneska neřekl, je to vlastně ponechání krajiny tím přírodním procesům v těch národních parcích. To necháváme úmyslně, ale někde se to nechá, že na to ten člověk na svůj pozemek třeba na zahradu nestačí a ta příroda si tam dělá zase, co chce. Jo, my to neovlivňujeme a je to zase kus divočiny. Česká republika moc bohatá není. Evropská unie doporučuje nechat 3 až 5 rozlohy území jakoby přírodě. My tady máme desetiny procenta, přesto se to části veřejnosti nelíbí, chce mít všechno jako krajinu skultivovanou, ale prostě je třeba si uvědomit, že ten Národní park třeba schrání ty přírodní procesy, ale kdybychom ho měli upravený jako třeba z Praze, Stromovku, tak sice tomu můžeme říkat Národní park, ale Národní park to není, nesplňuje to pravidla té Mezinárodní ochranářské organizace. Prostě park je část území, právě aby to byl Národní park, by měl mít 75% rozlej území bez zásahový, nezasahovat do toho a nebo k tomu směřovat. Takže ten Národní park Šumava dneska má asi 26% bez území a směřuje. Každým rokem se přidávalo a počítá se, že za 12 let, že by se přidalo zase dalších asi 26%. Ty rozlohy podle nějakých mezinárodních kriterií, ty divočiny, tady tolika zase nemáme. Už na těch parkách je třeba zvidět, že vlastně nemáme, Slováci myslím, že mají 9 parků národních, takže máme co dohánět a všechny ty hraniční třeba z pohoří. Tadyhle s bývalým německým osídlením vlastně byly opuštěny hlavně ta západní hranice a hospodařili tam vojáci a ty lidi tam nechodili, takže ta příroda dneska po tom roce 89 je taková jakoby zachovalejší. Takže to znamená někde ten Český les, Novohradský hory, tam najdete spoustu divočiny, ale jsou to i třeba zluhy někde v podí, odry. Prostě jsou to místa, kam ten člověk tolik jakoby nezasahuje, ať už vědomě anebo nevědomě, že na to prostě nestačí. V přírodě se chovejte tiše a ohleduplně.
1: Mistrovský kurz o české divočině
0: když se budeme bavit o tom, jak se v té přírodě máme chovat, zmiňoval jsem vlastně už to volné stanování, že nejde, tak musíme být zároveň vlastně v té přírodě těžší, aby jsme neplašili ty živočichy, pohybujeme se tam potichu, taky si vybíráme období, kdy tam půjdeme, nechodíme tam v době třeba stoků Tetřeva nebo i v zimě. V zimě ty zvířata mají sami ze sebou co dělat, sice máme možnost vidět ty pobytové stopy zvířat ve sněhu obtisklí, ale já to nedoporučuju, že ty zvířata rušíme, a zvláště třeba z jeden z těch klíčových zvířat, Šumavy, tetřev, trpí v zimě vyplašením, protože v zimě se živí jenom třeba s jehličím a každý to vyplašení ho stojí energii a mohl by se vyčerpat, zahynout. To samý potom, když čeká mladý, sedí na vejcích, vyplašíte, ta slepice už se nevrátí a podobně. Takže tam se uvádí třeba z ty termíny od 15. listopadu do 15. července, že by se ty místa neměly navštěvovat a podobně. Mně je na tom třeba ještě tetřívek, který je ještě ohroženější na Šumavě. Takže i někteří fotografové, kteří se živí fotografováním té přírody, tak říkají sami, toho tetřívka už máme nafocený, ho, už ho tam nepojem znova fotit, aby jsme ho neplašili. Takže vybrat prostě období, aby to zvíře neplašili jsme v zimě a podobně, nebo v době toho hnízdění a chovat se ohleduplně, to znamená hlavně tiše, nezahazovat v přírodě odpadky, všechno, co si do toho lesa přinesem, zase si odnes domu kde to můžeme rozstřídit, ani to nenecháváme v nějakých těch popelnicích na okraji parku, ale bereme si to zpátky, co tam přinesem sebou domů.
1: Zvířata české divočiny
0: Pojďme si teda říct, jaký zvířata, po případě rostliny můžeme v té české divočině, v české přírodě vidět. Já se hlavně, jak jsem zmiňoval, specializuju na Šumavu, tak bych začal, co jsem tady vlastně zmínil tetřevem. Ten tetřev téměř zmizel na té Šumavě je jediná schopná populace v České republice, která se sama rozmnožuje. Proto je hýčkána. Někteří turisté nebo účastníci nějakých vycházek na to jakoby nadávají, že jsou omezovaní právě v tom pohybu, ale myslím si, že to stojí za to, že aby ten tetřev tady zůstal. A je vidět vlastně, že ty opatření toho Národního parku jsou plusový, protože ta populace mírně narůstá, takže možná dneska okolo 60 tetřevů na tom území Šumavy máme, ale za první republiky nebo na začátku 20. století v Čechách vlastně bylo 20 tisíc tetřevů, takže tam máme ještě co dohánět. Máme tady další zvířata, zase jsem zmiňoval třeba z tetřívka. Některý ty druhy vlastně byly vystřílený, vyhynuli, ty se sem vrací vlastně zpátky. Takže takovým prvním příkladem byl rys, kterýmu jsme museli pomoci. Vlastně už za minulého režimu v roce 1982 byl na Šumavě vysazen, nebo od roku 82. A dneska ta populace je stabilizovaná. Je tam asi zase 50 kusů v tom národním parku nebo s tím po Šumavim. A víceméně se nepřemnoží ten rys, protože je to teritoriální zvíře, tak vytlačuje ty mladý spíš do vnitrozemí dál. Takže ten je rys. Vlk, ten přišel sám s nějakou tou ochranou vlastně v tom Německu, Polsku se dokázal dostat i k nám První ta smečka na Šumavě byla 2015. Bohužel dostává se do konfliktu se zemědělcema, protože ten vlk se snaží ulovit co nejsnadněji tu potravu a když ty třeba z ovce nejsou zabezpečený, tak on si vybere tu ovci. Že jo? My bychom rádi, aby korigoval třeba z populaci jelena, který na té Šumavě je přemnožen a dělá velké škody v lese a On vlastně, když ty zvířata nejsou zabezpečen, tak se věnuje v úvozovkách tím ovcím, který strhává a dělá to ve velkým množství, Ne, že by tolik sežral, ale že je to psovitá šelma, takže dokáže se tam něco hejbe, tak vlastně on trhá. Pak se sem vrátil Puštík Bělavý, který taky byl vystřílen tady u nás a ten byl znova taky vypuštěn a dneska ta populace je zase stabilizovaná myslím taky přes 50 kusů toho puštíka bělavího. to je vlastně druhá největší sova u nás a proto je taky dobře, že tady znova zakotvil přišel jsem los, který tady byl v minulosti taky běžný zvíře, ten jsem přišel po svých přišel jsem z pěloviskýho prolesa to znamená tam z toho rozmezí Bělorusko-Polsko a na Šumavě třeba to najdete na pravým řehu Lipna, najdete i vlastně mimo Šumavu na Třeboňsku a podobně. Takže to jsou takový velký zvířata, s kterýma byste se teoreticky mohli potkat na té Šumavě, ale většinou jsou to tak plachý zvířata, že narazíte akorát na jejich
1: pobytový stopy. Rozeznáte vlčí stopu od psí? Poslechněte si rady šumavského průvodce Josefa Pecky.
0: Takže jestli chceme někde nějaké to zvíře potkat nebo zjistit, jestli v tom našem úseku, kam jdeme, se vyskytuje, tak musíme být hlavně všímaví. Musíme být potichu a všímaví. Takže koukáme prostě ve sněhu. Po případě, když tam jdeme mimo zimu, tak koukáme do různých louží, kde jsou ty bahínka takový a tam ty zvířata zanechávají stopu. Takže velká od psí poznáte jednak velikostí stopy, jednak uspořádáním těch ploch, samozřejmě, kdo to chce poznat, najdete na internetu rozklesený ty jednotlivé stopy, jak to má vypadat. Rysa zase rozdíl ve velikosti takový až tak nebude, ale rys má drápy jako kočka tenký, vystrkává jenom v extrémních případech, takže najdete velkou stopu 9 cm v průměru a nemá to drápy, tak to bude rys, kdežto velká stopa s drápama, vlk nebo pes, ty mají velký dráp. Teda ještě dělá stopy, takže takzvaně čáruje, to znamená, pokládá ty packy za sebou, takže ta stopa je pěkný dráze. A vzdálenost mezi tím obpacku potom té stopy bývá třeba z okolo 110 cm. Takže to taky vlastně značí, že ten pes to takovýhle velké kroky nedělá a hlavně nečáruje. Pak vlastně ty zvířata poznáte ještě podle trusu, třeba z moči, takže vlk od psího. Poznáte ten trus, že obsahuje chlupy nebo nějakou srsti zvířat, což by také mohl mít rys, ale ten vlk tam má ještě zlomky velkých kostí, takže to je ten trus toho vlka. Doporuže se na to samozřejmě nešahat, takže nějakým klacíkem, když chcete zjistit ty kosti, protože ten trus může obsát různý parazity, ty vlčí a podobně a můžete dostat nějaký parazity, ani není třeba ještě znám, nešahat na to, nečuchat, i když si třeba spoznávají vlčí hovínko, ten trus, čichem, protože to vlčí nezapáchá. Psi krmíme různými granulem a podobně, tak přítrus trus je cítit a ten vlčí vlastně není. Moč vlčí třeba na suchu těžko, by poznáte, kde ten vlk vykonal potřebu, ale třeba ve sněhu. Když tomu čuchnete, tak je zajímavý, ta vlčí moč je cítit po rukole. Takže to zase takový jakoby detaily. No, puštík třeba z sposovách najdete různý ty vývrhy, takže ta sova vlastně co stráví, myš nebo něco, tak ty chlupy vlastně tu kůži vyvrhává, takže zase pobytový stopy, sov a zase můžete poznat, to už musíte teda znát hodně, abyste poznali z který sov, jestli to je zvíra nebo z toho puštíka.
1: Divoká zvěř neútočí, ale utíká, mýty o pohybu v divoké krajině
0: s rozvojem té divočiny, to znamená ponechávání té přírody tím procesům. Se objevují i některé zvířata ve větším počtu, některé po delší době, takže objevil se v suchých stromech. Třeba z brouk Kornatec Velký, který nebyl pozorován několik desítek let. Říkají mu taky velký Piškot, protože ten otvor, který jí dělá do dřeva, má vlastně profil toho Piškotu. Takže takový zajímavý brouk. Větším výskytem kůrovce toho ta Smrkového, se tady třeba ve větším počtu začal zase objevovat datlík v který se specializuje na toho líkožrouta, takže vždycky s nějakým těm novým biotopem se zase objevuje nějaký nový druh nebo nějaký, který tady dlouho nebyl vidět, takže se objevuje větší množství. Když budete někdy sami do té přírody, tak můžete použít vlastně dneska na těch moderních telefonech jsou různý aplikace kurčování i stop, hub, rostlin. Já to sám teda nepoužívám, ale já mám rád hodně kytičky, protože když dělám průvodce, tak těch zvířat opravdu tolika nevidíme, protože jsme skupiny třeba z osmi lidí. Já k něm hovořím, oni se ptají, takže ty zvířata občas jakoby vyplašíme, takže popisuju, co nám neuteče, a to jsou většinou ty kitky. To mají aplikace a více. Méně kontrolují, jestli to říkám správně nebo neříkám, takže na to hodně používají aplikace. Možná vlastně teď jsem to nakous, že dalším takovým místem, co pozoruju nebo nějakým druhem je potom rostlina v té přírodě. Záleží teda na tom biotopu, kde se pohybujeme, ať je to rašeliniště nebo nějaká horská smačina, údolí řeky a podobně. Takže se tam vyskytují různé druhy rostlin, ukazují lidem, co tam roste za rostliny, na co jsou vázený, že Třeba z podle těch různých ostřic, ostřice z obánkaté poznáte ten terén, že je hodně zamokřen, takže se mu radši vyhneme, aby jsme tam nikam nezapadli a podobně. Nemenoval jsem vlastně při těch vycházkách daleko častěji, než nějaký zvíře narazíme na padlý stromy, takže musíme mít trochu větší fyzičku, než kdyby jsme šli po lese, po pěšíně, po cestě, přelézáme padlý stromy a podobně. Ta divočina mě nejvíc vidět na tom porostu, jak se obnovuje, jak to dřevo ví. V tom je taky kouzlo toho života a smrti. Daleko častěji na to narazíte, než na toho vlka, který je opravdu výjimkou. A zrovna nedávno byly uvřejněny fotografie, kdy nedaleko prášil narazila paní... Přecházela čísmečka, ty štěňata jsou samozřejmě zvědaví, tak nejsou tak plachý. A měla to štěstí, že je spatřila, ale prostě dospělého vlka, který slyší na 4 kilometry daleko a tomu člověku se vyhybá. Možná souvisí s tím otázka bezpečnosti, že se lidé často bojí chodit do lesa, že jsou tam vlci, ale člověku on se vyhybá. Něco jiného by bylo, kdyby utek znáky toho zařízení, kde jsou ty vlci napůl ochočený, ten se člověka nebojí, nebo kdyby byl třeba skřížený. Se psem ten vlk, což taky v těch našich krajinách je otázka výjimečná. Spíš se to týká třeba z Rumunska, kde se pohybují různě ty volné psy a skříží se s vlkem a ten, zase ten vlk není tak plachej a mohl by člověku dělat nějaké problémy. Takže to jsou takové mýty, který nás doprovází. Jmenoval jsem teda vlky, to samý jako by divoký prasata. Když nebudete vyhledávat samici tu bachyni ze se selatama, chtít si fotit ze dvou metrů, tak vás určitě nenapadne, ale zvolí útěk a uteče. Takže ty zvířata utíkají po případě se teda brání, což třeba je příklad změ, který se třeba taky lidé bojí. Musíte prostě koukat pod nohy, kam šlapete a když na ní nešlápnete, ona vás nekousne, kousne vás v případě akorády se brání. Takže v případě, že na ní šáte, sbíráte borůvku, a místo borůvky šánete na zmy, tak vás kousne. Ale zase zase to zmí kousnutí není pro člověka smrtelný. Možná víc pozor by si měli dávat lidi, kteří jsou alergici, ale ty už většinou to znají, nosí nějaký ty antialergik ka sebou a podobně. Nepropadněte panice, když vás něco pokouše v tom lese a prostě chovejte se s rozumem a dobře to dopadne.
1: Tichým pozorováním přírody začneme vnímat svět kolem sebe.
0: Vážení posluchači, řekli jsme si, kam se můžeme podívat do divočiny, s kým, jestli sami nebo s nějakou skupinou. V případě, že půjdete sami, tak bych vám dal ještě pár rad, jak se pohybovat v té divočině. Teda už jsme jmenovali ty padlé stromy, to znamená v případě deště nestoupat na ty padlé stromy, protože ten kmen je jako mídlo, takže uklouznete po něm. To se týká i kamenů, to znamená chodit opatrně, nesmíte tam vlastně rozdělávat oheň, takže počítat s tím, že neusušíte když tam budete víc dnů někde spát na tom nocovišti a podobně nosit si náhradní prádlo sebou, nebýt hlučný, tohle jsme všechno vlastně schrnuli. Za prvý bych teda doporučil první vycházky s průvodcem do té divočiny a za druhý, když už potom vlastně získáte nějaké ty zkušenosti, víte, co vás tam bude čekat, tak vyrazit sám. Takže když potom ještě půjdete sami, tak je dobrý mít kontakt vlastně na někoho, to znamená v rámci těch národních parků, třeba na horskou službu, i třeba na záchranáře, na strážce do národního parku, třeba. Ale většinou v těch horách jsou horské služby, takže na tu horskou službu. Nejlépe mít i nějaký, dneska vlastně v těch chytrých telefonech můžete zjistit souřadnice, kde jste, aby vás dohledali, když máte nějakou zlomeninu, třeba, takže vědět, kde jsem, nebo jsou tam ty různý traumabody, ale to je řídká síť. To taky vlastně se je dobrý si pamatovat vždycky to poslední číslo, u kterého traumabodu jsem byl. Ale říkám, dneska jsou GPSky, jsou chytrý telefony. Tam. Když máte signál, tak tam přímo zjistíte, kde jste, nebo zaznamenáváte trasu, tak zase je to ještě lepší, že když tam momentálně signál není, tak máte ten poslední bod, kde jste byli. Takže začneme chodit do té divočiny, začneme chodit sami a má to na nás asi nějaký vliv nebo mělo by to mít, to znamená, že začneme víc pozorovat ten život okolo sebe, že tam nejsme jenom my, že ta příroda není kvůli nám. Musíme si uvědomit, že jdeme do domova, že jdeme na návštěvu, takže jsme ohleduplní, naučíme se chovat k té přírodě víc než normální člověk, který jde prostě po naučné stezce, čeká tam všude prostě nějaký tojky podobně, že jo, takže. Ten člověk v té přírodě se chová daleko od lidoponějc i v té potom normální krajině. Možná i v životě. Potom v tom jeho životě si začne uvědomovat víc ty hodnoty a nežene se dál prostě za nějakým tím úspěchem nebo financema, ale zvolní jako v té přírodě. Vždycky kolega má na konci mailu pod podpisem, že zdraví ze šumavy, kde se vše řídí přírodními zákony. Takže něco takového si uvědomí, že jsou jiné hodnoty, než ten úspěch pracovní třeba Milí posluchači, blížíme se k závěru našeho pořadu a vlastně teď jste dostali veškeré informace, jak se chovat v té přírodě, kam chodit, kam nechodit, jak ty zvířata nevyplašit, jak přijít z té vycházky zase domů, zdráv, jak nevolat tu horskou službu a víte, co dělat, když do té přírody divoký chcete vyrazit. Tím na závěr by vám teda popřál, aby se vám opravdu v té přírodě nic nepřihodilo a abyste si uvědomili ten přírodní běh, jak to jde pomalu, jak to všechno na sebe navazuje, souvisí a abyste se z té přírody vraceli odpočatý, vyrovnaný a aby vás tý naopak městský divočině nic nepřekvapil.
1: Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.